0: Varmt välkomna tillbaka till psykologipodden, podden för dig som är nyfiken på människan och på hjärnan helt enkelt. För de som inte vet, jag är psykolog och i den här podden så intervjuar jag olika människor. Antingen personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller annan problematik. Eller personer som jobbar, alltså är verksamma inom området. Det kan vara allt ifrån andra psykologer, läkare, forskare. Egentligen alla människor som jag hittar som jag tycker är spännande. I dagens avsnitt så ska vi prata om prestationsångest och innan vi gör det så vill jag bara framhålla att prestationsångest i sig själv är ju inte en psykiatriskt Det behöver inte vara farligt, det behöver inte vara dåligt och det behöver inte vara skadligt. Däremot så är det väldigt vanligt att det går i överstyr och på så sätt skapar olika problem för individen. Och för att prata om det här så har jag faktiskt med mig en av mina bästa kompisar Michaela Jaconelli som ska berätta om sin resa. I, ja, I Asien <laughs> Ja exakt, min Backpacking 98 För <laughs> du pratar om prestationsångest Ja <laughs> ska prata om sin väg genom prestationsångest Från att hon var ung och sen hur det tog sig uttryck Ju äldre hon blev och sen när det kom till en punkt Där det inte riktigt funkade längre Så att, välkommen hit Tack Jacky För de som inte känner dig och inte vet vem du är Kan inte du dra en liten En liten <laughs> ja. Självklart Jag heter som sagt Michaela jag är 27 år gammal, bor i Stockholm men är uppvuxen lite överallt. Har senaste fyra åren i alla fall bott i Stockholm men innan det lite fram och tillbaka till New York och i Belgien och i Danmark och en sväng i Italien. Jag jobbar på ett företag som heter Tipser, jag är säljchef där och på fritiden så tycker jag jättemycket om att äta mat. Jag älskar mat och vin, jag älskar att resa. Jag springer en del när jag orkar, tycker det kan vara väldigt härligt och älska musik. Och jag tror att anledningen till varför just jag sitter här idag är för att jag körde på in i det här prestationshetsspåret med full fart. Och lyckades tappa bort mig själv totalt i det. Lyckades ta exakt alla beslut med hjärnan, inga med hjärtat. Och det slutade med att jag kraschade. Ganska tidigt i livet. Vilket jag också är väldigt tacksam för idag. För att jag har lärt mig extremt mycket av det. Så jag hoppas verkligen. Om någon lyssnar på det här. Som också har känt prestationshets. Vilket alla människor har. Men prestationshets där ibland kanske har gått lite för långt. Där man har tappat bort sig själv. Att något av mina små tips kan hjälpa till. För jag bestämde mig. Att göra en liten resa. Inom lycka. Och välmående. Och. Fokusera inåt helt enkelt på det på insidan. Och det hjälpte verkligen mig. Ja, jag tror att väldigt många kommer känna igen sig i de upplevelserna som du beskriver. Även om omständigheterna kanske skiljer sig så är det ju väldigt, väldigt många som har prestationsångest. Absolut. Om vi rullar tillbaka bandet och börjar när du var lite yngre. Hade du prestationsångest då? Det är roligt för när jag tänker tillbaka och försöker förstå var hela den här prestationsångesten... Började eftersom att jag egentligen inte ser mig som en person som är speciellt hetsig i prestationssammanhang idag. Så tror jag att det kan härledas ända tillbaka till när jag gick i sexan. Jag hade som sagt vuxit upp utomlands och lärt mig det jag kunde på en rad olika språk. Vilket ledde till att jag när jag började sexan var väl kanske bland de sämre i klassen. Jag kunde knappt stava till mitt namn för att jag blandade danska med franska med lite engelska. Och sen kom svenskan in där på ett hörn. Så jag kommer ihåg att vi hade haft prov på alla Sveriges sjöar. Och jag hade fått ett rätt av, nu vet jag inte hur många sjöar Sverige har men det var betydligt fler än så. <laughs> eh, och jag blev tagen till ett rum eh, vid sidan om och tillsagde helt enkelt att om inte du skärper dig när vi börjar sjuban och får börja med betygssystem så kommer inte det här gå något bra. Och det var först då som jag faktiskt kommer ihåg det som det var igår. kände att det inte alls var något kul att vara sämst på allt. Och jag bestämde mig för att jag ville bli bäst på allt. Så jag började sjuan och det kanske låter som att jag försöker skryta och så är verkligen inte fallet. För det är någonting som jag pressade mig till att göra. Men jag fick MVG på precis allt jag gjorde. Och kanske utan att veta varför jag gjorde det. Men mer för att tillfredsställa min lärare och folk runt omkring mig. På äm, lite oklara grunder skulle jag vilja säga. Och jag tror att det var där någonstans min prestationsångest började. Från att ha varit ganska en väldigt glad skit. Kan man säga skit? <laughs> ja. Man får säga, Tack, man får säga man Jag tror redan jag har spurt, kanske tre gånger. Ja, vad bra. Äm, till att bli väldigt medveten om hur jag presterar i olika sammanhang. Så jag blev världens plugghet helt enkelt. Så du nämnde det med att tillfredsställa lärare eller andra människor- var det så att folk satte krav på dig eller var det så att du satte höga krav på dig själv? Jag tror att det väldigt mycket var jag som satte höga krav på mig själv. Jag kommer från en väldigt varm, jättefin familj där man har varit väldigt stöttande oavsett prestation egentligen. Trots att det är såklart har funnits frågor hemma kring vad som händer sen och vad man ska bli. Och det vetet har varit en självklarhet att man ska plugga vidare till exempel. Men den mesta delen av pressen kommer definitivt från mig själv. Och från en känsla av att ha att misslyckas. Och tycka att det är tråkigt att inte prestera på topp, helt enkelt. Och vad med att misslyckas är det som du verkligen inte har tyckt om? Det är väl säkert grundat i en rädsla från början. Att det helt enkelt blir negativa konsekvenser av att inte prestera på topp. Och det här är ju någonting som jag har jobbat jättemycket jätte med. Och det var det som slut. Giltligen fick mig att krascha. Och fick mig att förstå att inte allt såklart handlar om prestation. Men jag lyckades verkligen um, få mig själv att känna att allt handlade om prestation. Ett långt tag. För att jag själv kände mig otillräcklig om jag inte presterade. Men började du då redan när du var då ganska ung som du beskrev. Mäta dig själv vid dina prestationer? Ja det tror jag absolut. Jag identifierade mig ju väldigt mycket med hur det gick i början var i skolan. Sen gick det över till att jag började fokusera. När jag började gymnasiet så blev skolan kanske mer sekundär. Och jag hittade andra kul att hålla på med. Började festa lite grann och lyckades dra på mig en ätstörning. Som också är väldigt vanligt tror jag om man har höga krav på sig själv låter också klyschigt att man är en högpresterande ung tjej som i en viss osäkerhet också mäter sig utefter hur man ser ut. Så när jag började gymnasiet så började jag också pressa mig själv ganska hårdrent utseendemässigt. Och eftersom ett ideal som inte alls var särskilt sunt för mig. Så då började min prestationsångest snarare te sig i att jag ville se ut på ett visst sätt på vilken bekastnad som helst. Och jag tror att det är det som är väldigt farligt när man är en prestationsinriktad person som har lätt att stänga av hur man själv känner. Det är då det kan bli ett väldigt destruktivt beteende. Prestationen går före allt på bekostnad av en själv. Och då kan man ganska snabbt tappa bort sig själv och må väldigt dåligt. Känna sig väldigt tom. Och till slut gå in i väggen eller bli deprimerad eller helt enkelt krascha på något sätt. Så när du började gymnasiet då så böt du, liksom, du, men du, objektet för din prestationsångest böts ut. Du slutade fokusera allt kanske på skolan mm. för ett tag i alla fall. Mm. Och började fokusera på ditt utseende. Du sa att du drog på dig en ätstörning. Mm. Precis. Som, Som en, förkylning. en förkylning. Som Så drog jag på mig. Ja men jag hade gått ut nian. Och jag hade lyckats precera bra i skolan. Jag hade inte alla fel på alla prover längre. Utan jag Tog mig ut med, tror jag, MVG- alla ämnen och började plugga Naturnatur natur för att jag kände att, okej, okay, nu ska jag vara bäst på det här och jag ska bli läkare för det tyckte jag kändes fantastiskt, um, är det fullt att bli. Men så började jag på Naturnatur och, natur och gick ungefär 20 minuter på den i den klassen och kände att, men herregud, det här är inte jag för fem öre. Här är ju jag för det här har jag trott ha varit bra. Det här har jag trott ha förväntat sig av mig. Men jag tycker inte det är särskilt kul med verken matte eller ändå. Och då. Fokuserade jag mitt fokus på något annat. Och eh, det blev eh, mitt utseende. Så jag, jag drog på min en ätstörning. Precis. Som man på sen en Den byggdes väl upp över tid antar jag. Men jag eh, fick både en släng av anorexia och av bulimi. Som jag hade under flera års tid efter det. Minns du hur tankarna gick under den här perioden? Jag var jättehård mot mig själv. Jag förväntade mig att jag skulle vara på ett visst sätt. Och ha en viss storlek. Och kunde verkligen. Jag minns att jag kunde kolla mig själv i spegeln. Och vara Jag var superspinkig. Jag var verkligen en liten eh, fjant de åren. Eh, men kunde kolla mig själv i spegeln. Och känna att så här, ja, jag är ju absolut inte tillräckligt söt. Eller smal. Eller bra. För att ens kunna vara med på middagar. Och sociala evenemang och fester. Och så där. Min hjärna hängde liksom inte alls med verkligheten. Det pågick under hela gymnasiet. Sen så tog jag studenten och hade egentligen siktet inställt på att jag skulle göra något helt annat. För jag var trött på skolan. Redan 20 minuter in på gymnasiet ungefär. Men jag gick klart det för att jag har lärt mig att man går klart, klart det man börjar och sen så fick jag ett jobb faktiskt um, utomlands. Skulle börja jobba bara i butik på H&M för att göra något helt annat. Och flytta till Milano och leva livet var min plan. Men jag sökte till um, handelshögskola för att um, en gammal kompis till mig sökte skola samtidigt. Och uh, sökte bara till handels egentligen för att jag kände igen det namnet. Och tänkte att det här är väl bra. Trodde inte alls jag skulle komma in för jag hade inte läst alla de mattekurser som man behövde läsa. Var iväg, jag kommer inte att jag varit på Gotland och festat. Kommer tillbaka, har varit ett antagningsbesked från Handels. Och direkt då satte den här liksom lilla prestationsklockan igång igen. Och jag kände så här. men gud, den här chansen kommer inte jag få igen. Det är jättebra att gå på Handels. Det är klart att jag ska testa det. Testar. Kom in på retail management-programmet ute i Norrtälje. Som jag inte ens visste vad det var för någonting egentligen. Men åkte dit. Gav det några dagar och sen var jag fast. Då hade jag lagt hela min i dröm om att flytta någon annanstans och göra något helt annat på hyllan. För att nu hade jag tagit mig an något annat. Och tre ganska tuffa år började. För att jag kände återigen att jag har påbörjat någonting som jag måste slutföra. Och um, i kombination med att jag hade dragit på mig den här ätstörningen. Så blev det um, en väldigt tuff tid för mig. Och jag fick verkligen se den här prestationsångesten i vitögat. Det blir väldigt tufft när man hänger upp sitt värde på extern bekräftelse. Det funkar bara en viss tid. Sen hinner det i kappen. Mm. Ja, och jag tänker att det är ju väldigt vanligt att... Man får, alltså, om man presterar bra så är det väldigt vanligt att man får förstärkning i form av bekräftelse då från andra människor. Att man är duktig, att man är bra, att man mm. är smart. Mm. Och samma sak tänker jag med utseende. Mm. Alltså, man kanske inte kollar hur mår den här personen på insidan utan mm. amen, du ser så jävla bra ut, du ser så fräsch ut. Mm. Att man får den bekräftelsen därifrån och då förstärks ju bara det här beteendet. Mm. För det är ju precis den bekräftelsen som man vill åt. Absolut. Och det går jättesnabbt inflationer. Jag kan nästan tycka synd om mina kompisar som gick med mig under de åren. För att jag var så osäker i perioder att jag verkligen hela tiden behövde få liksom förstärkelse. Hur ser det ut nu? Är det här fint? Är det här bra? Du frågade så. Jag frågade så hela tiden. Jag var en jättejobbig jävel. Och det fanns ingen svar som räckte till antar jag då? Nej, alltså det, eh, det studsar. Alltså jag tror det är lite som med likes på Instagram om man kan ta det så. Man blir glad i fem sekunder och sen så vill man ha mer. Det finns ingen långvarig lycka i det där. Men man lurar sig väldigt enkelt till att tro att det, det är så. Mm. Och hänger man upp för många saker i sin tillvaro på den typen av kortvarig lycka. Som jag lärde mig att det handlar om lite senare. Då blir man inte glad på riktigt. Man blir glad Och det går över. Mm. Och man känner sig väldigt tom. Det är den känslan som jag får när du pratar. Alltså, det är nästan som att jag känner någon typ av tomhet i att, att en person springer runt och letar efter den här bekräftelsen. Som på något sätt ska fylla det här mm. behovet eller tomheten som man har. Mm. Men som du säger så blir det ju ingen bestående påfyllning. Verkligen inte. Och jag tror att både bekräftelse för ett utseende eller för ett prov eller vad det nu än kan vara. Det är samma sak. Eller en like på Instagram. Det är någonting som man kan hänga upp jättemycket på och tro är jätte, jätteviktigt. Men det är ingenting som man är glad över dagen efter det har hänt. Kanske ett par dagar om det var ett stort prov och ett viktigt prov. Men i slutändan så är det inte det som gör oss lyckliga som människor. Spelade det någon roll för dig under den här tiden? Vem bekräftelsen kommer ifrån? Var vissa människor viktigare på något sätt? en jättebra fråga. Jag... Eh... Jag tror absolut att det är klart att jag bryr mig mer om bekräftelse från folk som, som jag tyckte om. Som tog mig nära. Mina nära vänner och min familj. Men äh, egentligen handlar det inte om det. För att det var ju avsaknad av bekräftelse från mig själv. Tror jag. Som gjorde att jag fick ett omättat bekräftelsebehov. Och äh, det var inte förrän jag lyckades tänka omkring det. Och tänka omkring hela sättet som jag såg på prestation. Som jag lyckades hitta... Ett mycket bättre förhållningssätt till det. Mm. Och det som var nyckeln för mig. Just det. Och vi kommer ju komma dit. Mm. Till den fullärda Michaela Precis. som sitter här mitt emot mig idag. Som verkligen inte är fallet. Jag vill absolut inte porträttera <laughs> mig som att jag har hittat lösningen på allt. Men åtminstone är en liten nyckel för mig. Mm. Mm. Men minns du vad det var som hände med dig när du fick den här bekräftelsen? Vad fick du att känna? Um. Alltså väldigt kort, en väldigt kort eh, endorfin-kick. Jag tror verkligen att jag är en endorfin janking Det som hände när jag började eh, plugga så här mycket också var ju att jag, eftersom att jag hade ett behov av att resa fortfarande och ville se världen och absolut inte sitta i ett klassrum, det var ju att jag försökte få kickar på andra håll. Så jag blev, och nu låter jag som en sjuk person, men jag blev ju beroende av att springa i den vevan. Jag sprang över en mil varje dag dessutom innan frukost för det fungerar ganska bra när man har störning och vill få, slå två flugor i en smäll det låter hemskt men det var mitt sätt att få kickar så att jag tror att jag sökte kickar jag tror att jag sökte kickar från eh, i början att jag inte ville att min lärare skulle vara busiken på mig jag tror att jag sökte kickar när jag eh, började hitta på andra grejer än att bara fokusera på skolan jag ville liksom vara bäst trodde jag Mm. och det är ingenting som jag är stolt över för det finns liksom, det man kommer fram till att bäst det finns inget som är bäst alltså bäst är så otroligt personligt och det är inte ens någonting efterstävansvärd du sätter bara kroppen på dig själv men eftersom att jag var osäker och inte riktigt visste, jag visste liksom att jag ville nå långt alltså, men jag visste inte vart och då bara kämpade jag med alla de verktyg som jag hade mm. precis, för jag känner ju dig mm. och du är ju en fantastiskt fin och smart och duktig tjej jag <laughs> <Tack laughs> menar bara att man kan ju sätta dig i vilken situation som helst. Och du skulle klara av den. Jag tror att du har den tilltron till dig själv också. Men vi pratade ju om det här kort innan vi spelade in att, att självförtroendet kanske du hade. Men mm. att självkänslan, alltså värdet, vad mm. är jag eller vem är jag när jag inte presterar. Mm. Den var inte lika hög. Absolut, det stämmer nog jättebra. Och jag tror att det här med att man kan sätta, för jag tror att det är många, förhoppningsvis är det några som känner igen sig i att man är lite som en kameleont i vissa lägen. Att man släpps ner och att man anpassar sig snabbt och känner av. Eller man har liksom mycket tentakler på utsidan, så man känner snabbt av ett rum eller en sammanhang eller en situation och anpassar sig till den. Vilket är jättebra i många lägen, det är en jättestor fördel, men... Man måste känna efter när det börjar liksom, ta på begåttnad av en själv. Mm. För det var ju det som hände med mig. att Jag blev så bra på att tackla grejer som jag egentligen inte gjorde med hjärtat. För att jag var helt programmerad efter att ta beslut med min hjärna. Så att jag tappade bort mig själv. Mm. Och jag tappade bort min magkänsla. Jag, gick liksom, jag var programmerad att göra som jag blev tillsagd att göra så det finns ju både för- och nackdelar med Absolut. att vara så pass flexibel. Absolut. För det blir ju lätt att man gör det på bekostnad av sig själv. Exakt. Ja, och det som är väldigt vanligt när man har prestationsångest. Det är, man måste inte vara perfektionistisk. Men det är vanligt att man har i alla fall drag av perfektionism. Mm. Är det någonting du känner igen? Absolut. Det tror jag verkligen. Jag tror jag har jättehöga krav på mig själv. Och efter att varit en, ett perfekt ideal- Både till en början av skolan så släppte jag lite på det. Men sen när det kom till utseende, sen när det kom till träning. Sen när det kom till kanske livsstil i vissa fall. Och det är någonting som jag verkligen har jobbat jättemycket med att släppa på det. För jag tror att det också smittade av sig kanske lite på mina närmsta relationer. Att jag också förväntar mig väldigt mycket av dem. Vilket förhoppningsvis många gånger är motiverande och positivt. Men det kan också bli jobbigt. För att det är också vi kan inte eftersträva att vara robotar som presterar perfekt i alla sammanhang, för det är vi inte. Och det är inte först man lyckas uppskatta och njuta av att vi alla är människor som man kan, tror jag, bli en riktigt lycklig skit. <laughs> för att svara igen. <laughs> fjärde gången <hit>. yes. gick. <laughs> Helt rätt. Nej, men, så, alltså det har ju varit, låter som i alla fall, samma drivkraft som har tagit sig i uttryck på olika sätt i olika miljöer. Det har varit mm. i skolan, det har varit socialt, mm. det har varit på fritiden, det har varit träning. Mm. Men det är samma känsla som har drivit på. Mm. Och det har ju inte alltid varit... Alltså ibland med prestationsångest så kan det ju vara att man faktiskt vill göra någonting bra ifrån sig. Mm. Att det är det som är det starkaste. Mm. Men ofta så är det ju den här rädslan eller oron inför mm. att inte räcka till. Att inte leva mm. upp till någonting. Att inte prestera på topp. Mm. Som är drivkraften. Och det är väl där när det blir för mycket av den känslan mm. eller den drivkraften som det inte blir funktionellt. Men mm. jag vet att du gick i på Klarade det? Gärlant, <laughs> såklart. Ja, okay. um, och jag vill inte använda begreppet duktig flicka. Alltså mm. jag har någonting väldigt starkt emot det. Mm. Men eh, vi pratade lite snabbt om här, alternativet prestationsprinsessa. Mm. Vad tycker du? Att vi ska, ska vi rulla att, in dig att, där? Jag tycker också mer om, troja jag, prestationsprinsessa än duktig flicka. Syndrom för det känns som att det har vattnats ur lite och det kan kanske missuppfattas i vissa sammanhang. Mm. Och jag tror absolut att man kan, särskilt när jag var, vi ska se hur gammal jag var då. Nu ska man räkna i huvudet snabbt. Live! Ja. <laughs> Precis, När man liksom i 20-årsåldern, alltså mina, kanske var som all, mellan 18 och 24, då tror jag att det var som värst. Och då tror jag att jag var... ...definitionen av en prestationsprinsessa. Absolut. Nu känner jag mig verkligen inte som det. Nu känner jag att jag har lärt mig jättemycket... ...och fått distans till, även om jag såklart inte är fullärd. Men... Eh, ...Mikaela i 20-årsåldern... ...har någon så mycket prestationsprinsessa man kan vara, tror jag. Men var det så... ...för det är ju väldigt vanligt att man... ...bygger upp som scenarion... ...där man tillskriver... Eh, ...ett projekt, en person... Vad det nu kan vara. Alltså väldigt, mm. väldigt stor vikt. Mm. Alltså inte bara jag är det jag presterar. Mm. Att man liksom mäter sig själv med det. Men också att det är livsviktigt mm. att jag Absolut. presterar bra på det här. Gud, för jag... annars. För annars, eh, typ, jag. Ja. Så blir det verkligen. Jag kommer ihåg att jag gick igenom mina tre första år på handels. För jag tog en master sedan. Och trodde att jag hade failat varenda tenta. Alltså varenda jäkla gång när man skulle klicka på den här knappen och se resultatet. Så var jag helt säker på att jag hade den. Och som tur var så kuggade jag inte den andra tantan. Men det säger lite mycket. Li lite grann om liksom förmågan som jag tror på. Och tror på mig själv. Och istället bara för att kunna ge mig den ro. när jag skrivit den tantan. Och så här festa med resten. Det värsta jag visste var fäste efter den tantan. För jag var inte säker på att jag hade klarat den. Hur jag fira någonting som jag inte är säker på att jag hade klarat. Jag kunde inte låta mig själv fira. Att jag överlevt en fyra timmars. Sitta på en stol i en sal. Och bara vara glad för det. Mm. Utan jag um, ville um, säkert också på grund av ett kontrollbehov veta exakt vad det var jag firade och uh, hur det hade gått. Ja, och nu ska vi inte bära på handels. Men, och det här finns ju i, i, alltså i princip i alla miljöer. Mm. Men, men handels, helt plötsligt så är man kanske inte bäst i klassen. Mm. För alla är mm. bäst i klassen. Så per definition så... Så kan man ju inte vara det längre. Nej, precis. Jag äm, vet faktiskt inte riktigt vad det var som var min ultimata drivkraft till varför jag hamnade där. För att ett, en, ett grundproblem är återigen, tror jag, och jag hoppas att folk kan känna igen sig också, att man, när man är lite av en kameleont, att man ibland tar sig an saker utan att man vet riktigt varför man gör det. Bara för att man släder in på ett bananskal och sen så lyckas man anpassa sig rätt bra i det sammanhanget. Och så känner man att man, ja, man vill göra klart det man börjar. Så att jag såg mig aldrig riktigt som en typisk handelsstjej överhuvudtaget. Och jag har aldrig egentligen planerat att jag skulle plugga på handels. Och därför inte heller egentligen jämfört mig med resten. För jag har alltid känt att gud det är bara en tidsfråga till folk fattar att jag egentligen inte platsar på handels. För att jag haft en dålig självkänsla. Så att jag har inte riktigt. Tror jag. Blivit stressad av den jämförelsen. Snarare stressad. För att jag har inte velat. Göra mig själv. Besviken i att inte klara det som jag har påbörjat. För det skulle vara. Ett misslyckande för mig själv. Och det blir en väldigt speciell miljö. När man. Samlar alla som har varit bäst i klassen. I samma klassrum. Och ser helt plötsligt inte alla bäst i klassen. Men det har inte varit det jobbigaste för mig. Utan det har snarare varit att jag har. Försökt prestera i en miljö. Där jag kanske inte har riktigt tillåtit mig själv. Att känna efter om jag verkligen vill vara. Nej och du återkommer ju flera gånger till det här. Att, att du gjorde det som förväntades av dig. Mm. Och då låter det ju som att det är någon extern förväntan. Mm. Och det ligger ju mycket i det att. Att ofta ser du att man ställer höga krav på sig själv. Okej, och var kommer de ifrån? Det kan vara från familj, från samhället, från mm. vänner, från sociala medier. Mm. Vem eller vad tänker du var det som hade de här förväntningarna på dig? Ja, det är också en jättebra fråga. Och det hade varit väldigt skönt att bara säga att så här... Nej men det är pappa som har satt alla de här kraven på mig. Han är för jävlig. Du har världens finaste pappa. Men jag har världens finaste pappa. Och han har aldrig liksom, förväntat sig. Han, han har bara velat att liksom, hans barn ska vara glada. Så jag kan um, tyvärr inte skylla på tyvärr honom. Tyvärr inte skylla på honom och inte min mamma heller. Um, så att jag tror att det är jättemycket är jag själv. Som har satt de här förväntningarna på mig faktiskt. Och uh, i kombination med samhället. Att man har så sjukt mycket förebilder att se upp till i alla olika sammanhang. Och som vi pratade lite om tidigare också innan podden. Att jag tror att jag har varit jätteduktig på att jämföra mig med både de som är bäst rent karriärsmässigt. De som är snyggast rent utseendemässigt. De som är mest fitt rent träningsmässigt. Jag har gjort det jobbigt för mig själv. Att leva upp till alla de förväntningarna. Mm. Och ju snabbare man kan komma till insikt att samhället inte förväntar sig ett skit av dig och att vi hela tiden blir programmerade att ta beslut från, liksom, med hjärnan och inte känna efter med hjärtat mm. desto bättre, desto större tjänst gör man sig själv mm. Mm. Verkligen Jag tänker att det du säger nu det är ju egentligen att, att man har ju internaliserat krav och så då kanske inte spelar så himla stor roll i slutändan var eller vem ifrån de kommer Nej. men helt plötsligt så är det som om de vore dina Absolut, och det kan ju vara väldigt svårt att skapa en distans till det här och förstå, så här, är det här mina förväntningar mm. är det andras förväntningar vad är det jag förhåller mm. mig till mm. och jag tänker att vi ska gå tillbaka till din resa om <går> man ska jag säga mm. för att jag vet inte, om man lyssnar på det här så kanske man tänker, ja men lite prestationsångest ja men hur farligt kan det vara mm. men jag vet ju att, att när du, som du kallar det, kraschade mm. du mådde ju jävligt dåligt mm. jag mådde jättedåligt Eftersom att det här var någonting som byggde upp sig under flera års tid. Och, och, och gav sig utslag på flera olika sätt. Jag hittar på lite ord här. <laughs> så um, det funkade ganska bra tag. För jag tror att om man är en prestationsinriktad person så blir man ganska bra på att springa. På att hela tiden gå vidare. Och ta sig an nya uppgifter och sammanhang där man kan prestera. Men för mig i alla fall så funkade det bara till en viss punkt. Och det som hände efter att jag tog min bachelor. Var att jag flyttade till New York. För att jag ville vara i ett sammanhang som gav mig helt annan energi. Jag ville bort och eh, fortfarande så sugen på att se världen. Och tänkte att New York var en bra plats. För där finns det människor från hela världen. Med stora ambitioner. Och jag trodde att jag kunde liksom blomma där och bli inspirerad. Flyttade dit och började jobba på ett produktionsbolag. Eh, vilket var jätteroligt på ett sätt. Men jag var jätteinriktad på att fortsätta prestera. Och bara göra det som... Man kastade på mitt bord. Och tänkte egentligen inte så mycket på vad jag tyckte kändes bra. Eller vad jag behövde. Eller återigen ta beslut med hjärtat. Utan jag var fortsatte på att bara ta beslut med min hjärna. Och det ledde till att jag jobbade hela tiden. Jag fokuserade inte särskilt mycket på att få ett socialt liv där borta. Eller på välmående i allmänhet. Sov jättelite. Tappa bort mig själv. Det gick ju så pass långt att jag... Jag kommer ihåg att jag var på väg hem från jobbet en kväll och gick över gatan och kände verkligen i hela kroppen att jag inte kunde bli med min om jag skulle bli påkörd. Jag var så slutkörd att jag inte orkade. Det var inte det att jag fick självmordstankar. Jag var inte så deprimerad alls. Jag tror att många utifrån inte ens såg att jag var deppig, för jag levde livet där borta och hade fortfarande människor i min omgivning som jag älskade jättemycket och... Det var absolut inte så att det var misär. Men jag hade tappat bort mig själv. Och det blev också tydligt när jag mer och mer började få frågor som handlade om känslor. Där jag behövde blanda in min hjärn eller mitt hjärta. Där jag behövde ta beslut för att jag eh, skulle må bra av dem. Och det blev jättejobbigt. För att jag var ju så inställd på att göra det som folk sa åt mig att göra. Så när jag sen väl skulle känna efter så visste jag inte ens vad jag var sugen på. Jag hade glömt bort hur man kände efter vad man var sugen på. Och då bestämde jag mig för att jag fick nog. Då kände jag verkligen att nu har jag levt en ganska stor del av mitt liv efter någonting som jag har inbillat mig, har förväntats av mig. Någonting som samhället har sagt åt mig ska vara bra. Det är nyttigt att gå på handels, det är jättebra att flytta till New York och jobba sjukt mycket. Det är några andra. Och det som det lämnade mig med var ju bara att jag hade tappat bort min magkänsla helt och inte alls kände mig glad. Och kände att. Det här kanske är ett liv för vissa. Men det är i alla fall inte liv för mig. Så jag började någonting som kan låta jätteklischigt. Men jag började som ett litet lyckoprojekt med mig själv. Jag valde att försöka fokusera på lyckan fullt ut. Och började läsa jättemycket om det här. Lycka är ju tillsammans med drömmar ett av de mest forskade ämnena genom tiderna. Människorna har varit besatta av det. I tider Och det är klart. Det är inte så konstigt. För att lycka är ju kanske någonting som är... Många anser det är meningar med livet. Och det vi strävar efter. i mångt och mycket. Så det fanns jättemycket eh, litteratur att beta sig igenom. Och jag hittade bland annat en bok som heter The Happiness Project. Som är eh, väldigt amerikansk och ganska kommersiell. Men den har ganska bra byggstenar tycker jag. Och den här boken betar igenom olika kapitel av eh, lyckostadier. Vilka komponenter man behöver egentligen. Och vilka komponenter man behöver hitta och identifiera för att bli slutligen lycklig. Man kan se det som Massless Hurricane needs, där du behöver en bas och bygga på det för att slutgiltligen uppnå någon sorts euforiskt tillstånd. Lyckotillstånd. Och jag hann faktiskt aldrig genom hela den här boken för jag gav bort den till en tjej som jag träffade som var ännu ledsnare än jag på vägen. Men jag hann läsa början och den förändrade ganska stor del av mitt synsätt. Jag valde att Verkligen fokusera inåt. Och um, började i liten skala fokusera på att... Um, jag började skriva ner vad som gjorde mig glad de dagarna. Mm. På mobilen, liksom. Supersimpelt. Bara det att man tillåter sig själv att fokusera lite på det varje dag. Kan göra ganska stor skillnad. Och det man kommer fram till rätt snabbt, eller det som jag kom fram till rätt snabbt. Är att det verkligen inte är de stora grejerna i livet som gjorde mig lycklig. Det, var verkligen, det här låter också klyschigt. Men när jag kunde vänta på bussen i solen morgonen. Eller när de kom ihåg vad jag hette på Begelsstället. Och liksom jag kunde få gå före i kön. Eller när en främling log på stan. Och man fick en ny kontakt som man inte hade förväntat sig sen dagen. Alltså små saker i livet. Sen så lärde den här boken en också att man måste börja från början. Och man måste börja med de allra mest basala. Behoven. Du behöver sova ett visst antal timmar varje natt för att överhuvudtaget ens orka producera lyckohormon. Nu kommer säkert någon, någon doktor säga så här: Nej, det där stämmer inte, men ungefär så. Alltså, för ens mentala, fysiska och känsliga välbefinnande ja. så måste man sova. Det tror jag ja. att alla är överens om. Ja. Men man kan också ibland glömma bort det. Och så tänker man att så här. Ja, men nu kommer jag hem sjukt sent och skulle inte sova för att jag var uppe i varv och sen ska jag ju upp tidigt imorgon på den här frukosten för att sen kunna gå direkt till lunchmatt sen är jag mingel efter jobbet. Men jag gör det för att det borde göra mig glad för att det är ändå kul. Fast att det är lätt att bortprioritera. Precis. Och, och det blir inte kul om du inte ens har energi i kroppen. Exakt. Och det är ju oftast, alltså det är ju det som visar paradoxalt också. Det är ju oftast när man behöver någonting som mest, mm. Som man allra minst har lust eller ork att göra det exakt. Och det är precis det man måste börja med. Det var precis det jag hade glömt bort. Jag började ju sova jättedåligt under den här perioden. För jag jobbade supersent. Och jag var ute. Och jag kommer ihåg att jag började dricka ren whisky. För att bli pig pigg på kvällarna. För att jag skulle kunna orka mingla med alla de här människorna. Som jag knappt kände. Och eh, det var. Det är självklart att man måste sova. Det låter så enkelt. Men ibland behöver man påminna sig om. Att börja med det allra enklaste. Sova, äta. Liksom håll blodsockret i någorlunda. Jämn fas om du överhuvudtaget vill kunna bli en harmonisk människa. Träna såklart. Jag började gå på yoga. Det var jättebra för mig. Och sen kan man bygga på det här eh, högre upp i pyramiden. Med fler och fler beståndsdelar. Men det lärde mig två saker specifikt. Och jag tycker att det är ganska härligt att man kan se på sitt eget liv som en tårta. Att den består av liksom flera olika bitar. Men att det är upp till dig vad de bitarna ska vara. För att din tårta ska bli god för dig. Alltså det är ingen annan som kan förklara det för dig. Och det var det jag trodde att det hade liksom kunnat vara. Jag hade ju stoppat in mina prestationsbitar i den här tårtan. Och trodde att jag skulle tycka att den smakade gott. Men så var det inte alls. Så jag fick börja om. Och förstå. Vad vill jag fylla mitt liv med för att jag ska bli glad? Mm. Och det är ganska skönt också att känna att det kan vara flera olika bitar. Det är inte bara ett jobb som ska göra dig överlycklig. Så jobbet kan vara okej okay ett tag. Men på fritiden så håller du på med något helt annat som ger dig en helt annan typ av energi. Eh, energi. Och då är det fint. Så jag började faktiskt göra ett ganska grundligt jobb med mitt liv. För att förstå vad det var som slutligen kunde göra mig glad. Och få mig att hitta tillbaka till min magkänsla. Ja, och det är ju väldigt vanligt när man då, för att använda alltså, dina det, det här. När man mm. har stoppat in de här tårtbitarna som någon annan. Har langat recept på. Mm. Så är det ju väldigt lätt att glömma. Men vänta, vad är det jag vill? Mm. Vad må jag bra av? Mm. Och att inte ha något svar på den frågan. Nej. Alltså den chocken det mm. innebär att inse att. Mm. Nej men jag, jag vet inte. Jättejobbigt. Då hur tog du det därifrån? Du var liksom på ruta noll. Jag har ingen aning om någonting i princip. <laughs> Ungefär. <laughs> Inte. Ähm, jo, men alltså, Jag tror många har varit där eller rullar in där då och då. Ja men alltså det var ju framförallt så här, själva insikten att jag kan inte liksom, det finns inget recept, förutskrivet recept eller genväg till i alla fall inte lyckan i mitt liv. Det var ju det som var min insikt och då valde jag att egentligen börja på noll i att känna efter och ifrågasätta vad jag ville fokusera min tid på. Och ett exempel på vad som hände efter det var att jag inte valde att ta ett jobb. Eller jag fortsatte inte jobba i USA. Trots att det kanske var det som ansågs bra på mitt CV. Och det som många kanske väldigt prestationsinriktade personer hade tackat ja till. Om de var i min sits. Utan jag valde faktiskt att flytta hem. Och började visserligen plugga en master som man kan tycka är prestationsinriktad i sig. Men jag tog det väldigt lugnt. Om man vill säga så den. Och gjorde det jag behövde göra. Men stoppade in massa andra grejer i mitt liv. Som jag tyckte var mycket roligare. Mm. Vid sidan om det. Och gjorde mycket mer plats för vänner. Och gjorde mycket mer plats för välmående i allmänhet. Kom tillbaka. Hittade tillbaka till min träning. Var närmare min familj. Började gå en skrivkurs. För jag älskar att skriva. Lyckades resa en hel del. Jag hittade... För att då, och använda den här klyschan med tårtan, mina bitar som i, slut, i slutändan gjorde mig mycket, mycket gladare än att pinna på på det här prestationsspåret i New York mot det här jobbet som utåt sett kanske var det självklara svaret. Mm. Och en annan sak som jag lärde mig var att ibland kan det vara svårt i vårt samhälle för att väldigt mycket eh, motiverar oss till att... Ta snabba, enkla beslut för att få belöning direkt som vi tror att vi ska bli glada utav. Alltså till exempel kolla på Netflix eller lägga ut en bild på Instagram. Det går väldigt enkelt att trycka på lägga ut eller play. Och vi får, vår gärna får små endorfinkickare av det. Men det är inte bestående lycka, så det är väldigt kortvarig lycka. Det är ingenting som dagen efter känner så gud vad kul att jag la ut den här bilden på Instagram. Eller gud vad kul att jag logg in och kollade på Netflix hela kvällen. Mm. Ja, om det ens är lycka man känner. Så Precis. När man tänker efter. Nej, men verkligen. Mm. Men, men hjärnan funkar så tror jag. Att, att den, den lurar oss till att tro att liksom, den här sköna känslan i kroppen det är någonting vi mår bra av. Och det är klart att man ibland behöver göra det också för att återhämta sig. Men det är farligt om man gör... Liksom, hänger upp för mycket på kortvarig lycka. Ibland måste man investera mer. Det tar mer energi att ta sig till en middag med vänner och vara i det sammanhanget och sen åka tillbaka hem. Men den investeringen gör att lyckan kommer att vara med dig längre. Du kanske till och med har en skön känsla i magen dagen efter när du vaknar för du spenderade hela goda kvällen med dina vänner och jag tror att det ibland kan vara bra att påminna sig om även det. Att fokusera på att få in mera långvariga lyckokänslor i kroppen. Och inte bara hela tiden jaga de här snabba kickarna återigen. Ja, jag tänker att du lyfter ju alltså flera väldigt viktiga saker. Dels så sa du det här med alltså när du drog från New York. Mm. Att det jobbet kanske hade sett bättre ut på cv mm. Och det har jag ju hört många människor säga. Mm. Alltså jag tar det här jobbet för att mm. det ser bra ut på cv -t. Och självklart är det okej om man gör det ibland. Men problemet blir ju när man gång på gång på gång bortprioriterar sig själv i det här. Mm. Är det där jobbet på cv verkligen värt mm. din hälsa? Mm. Och jag tycker att det enkla svaret på den frågan är absolut inte. Absolut nej. Alltså jag tror det är ganska få, helt ärligt, situationer i livet som är värda att ta ett beslut som utåt sett anses bra mot kostnaden av ditt eget välmående. Jag Ta väldigt få sådana beslut i dagsläget. Jag är ganska. Hoppas jag. Bra på att ta beslut som får mig att må bra. Idag. För jag tycker helt ärligt inte att det är värt det. Det är ganska lite som är värt den stressen. Och det illamåendet som det kan göra, liksom, få det att leda till. Om du pressar dig själv för hårt. Men det är svårt. För vi lever i ett samhälle där. Väldigt mycket handlar om att du ska ta bra beslut. Med hjärnan. Du premieras för att efter att göra det som anses vara klokt och kräddigt och logiskt. logiskt det är väldigt lite som i alla fall vårt yrkesmässiga liv. Där du liksom belönas för att oh de tog verkligen det här beslutet med hjärtat. Det här var verkligen bra för liksom, personen och inte logiken. Så att, genom att <laughs> försöka leva den här typen av liv så går man också lite grann emot hela den samhällsstruktur som vi har byggt upp. Så jag säger inte att det här är enkelt. Och man kan liksom inte gå emot det helt samhälle över en natt. Men jag tror att om fler tänker på det här sättet och värdesätter det i livet så skulle vi ha en mycket mer harmonisk tillvaro. Mm. Ja, och jag håller verkligen med i. Mm. Och sen sitter jag och funderar på... Alltså den här insikten mm. som du berättar om, den bygger ju på att du hade en personlig erfarenhet eller upplevelse av att shit, du nådde liksom kanske botten eller mm. du, du blev en crash mm. Du kände verkligen fan, det här går inte längre. Mm. Och min erfarenhet är att det krävs tyvärr mm. att en person ska må väldigt dåligt för att en sån här förändring eller insikt ska till. Mm. Insikten bygger ju på att du har haft någon typ av upplevelse som har mm. förändrat någonting hos dig. Mm. Jag funderar på hur man kan förmedla det här till personer som kanske inte har kraschat än. Mm. Utan att det låter helt klyschigt. Förstår du vad jag menar? Jag tycker det är hjärtligt svårt. Absolut. Det är väl det man kanske skulle hoppas. Och också anledningen till varför jag hoppas att några lyssnar på den här podden som kanske är i ett stadie i livet. Antingen lite yngre eller har um, lyckats komma in på det här prestationsspåret senare i livet och Själva går mot den här insikten. Men att man kan liksom snabba på den processen lite. Genom att dela med sig av sina egna erfarenheter. Men jag tror att man måste våga ifrågasätta mer det som presenteras framför sina ögon. Jag tror att man måste våga ta beslut för sig själv. Och inte bara göra det som folk säger åt en att göra för att det anses vara duktigt. För att det man kommer fram till tycker jag också. När man ser mer av kanske yrkeslivet eller livet i allmänhet. Som i alla fall jag känner. Det är att man kan rätt mycket i sig själv. Och man har ett väldigt bra omdöme att kunna bedöma. Vad man mår bra av och vilka saker man ska ta sig an. Och vilka saker man rent ur ska skjuta i. Mm. Men... Man, måste, man, man kan våga lita på den magkänslan mycket tidigare. Man går så många år och bara tror att alla andra vet bättre. Och rättar sig därför efter vad de säger. Trots att man själv kanske inte känner så. Mm. Och det är där det någonstans blir fel. Sen är det givetvis så att man måste komma till den insikten själv. Och man, det är en utvecklingsfråga, såklart. Men jag tror inte riktigt samhället så som det är uppsatt i dagsläget gör oss en tjänst. Nej, men som du säger, det är ju den här tilltron till sig själv, alltså tilltron till magkänslan om man mm. så vill, tilltron till att man exakt liksom vet bäst själv. Ja, och att våga lita på sin magkänsla och liksom mm. våga säga emot en hel ström om det känns bra, mm. för att det är jättefarligt när det liksom blir en kollektiv acceptans. Av någonting som är fel. Mm. Och jag tycker att vi har jättemycket exempel på. På, på det liksom just nu. Som det har skett i så många år. Alltså ta, ta bara MeToo som ett exempel. Att det ska krävas en sån våg. För att man ska våga stå emot någonting. Som uppenbarligen har varit lika fel. För 20 år sedan när det hände. Men mm. bara för att det nu finns en hashtag. Och en rörelse. Och det är fantastiskt. Alltså självklart. Men att det först är nu man vågar sig emot det. Trots att det känns fel i magen hela tiden. Det är ju fel. Det är någonting som är på riktigt fel. Ja, jag håller med dig och det där är ju bara ett av alla ja. 10 000 miljarder exempel, <laughs> exempel som ja, finns. Och jag tänker på att alltså, men så här är det även när man mår dåligt av andra skäl, mm. men också i det här med att våga lita på sig själv och gå emot strömmen att det mm. är, till en början i varje fall krävs att du uppbådar mycket mer energi verkligen att, att orka. Exakt. Så jag förstår att det är svårt. Jättesvårt. Jag säger inte att det är enkelt. Men det jag säger är att jag tror att man på riktigt måste ta ansvar över sin egen lycka. Och man måste lägga både tid och energi på att hitta. Skapa sin egen tårta. För att ingen kommer göra åt den. Och jag tycker på riktigt att det är sjukt. Om vi ska prata om någonting annat som är sjukt. Att det inte läggs mer tid på det här i skolan. Alltså att vi inte har lyckokunskap i skolan är helt sjukt. När vi samtidigt har fler och fler som tar livet av sig, av psykisk ohälsa. Det borde dedikeras åtminstone en timme i veckan i ung ålder till att fokusera på vad som gör dig som individ till en lyckligare skit. <här> ja, och samtidigt när man pratar om lycka så gör jag själv liksom svårt att Ja, men bestämma vart jag står i den frågan mm. alltså när man då tittar på så, ja, men vad är meningen med mitt liv mm. är det att jag ska vara så lycklig som möjligt mm. eller är det någonting helt annat och är det så att gud nu låter ju som någon sån här eh, jag menar inte på det här sättet som det <laughs> låter men är det egentligen mer värt mm. att jag kanske inte mår, jag individen mm. jag kanske inte mår mitt bästa mm. Men kan skapa förutsättningar för andra människor att mm. må bra. Mm. Och då kan man ju säga. Ja ah, men det ena förutsätter ju det andra. Du måste må bra för att få andra att må bra. Jag mm. vet inte om jag håller med om det. Jag mm. alltså, förstår jag jag menar. Absolut. Alltså jag tror att det finns flera. Jag ska absolut inte säga att jag har svaret på den frågan. För jag tror att det finns väldigt många som har mycket mer erfarenhet. Och kan svara bättre på den här frågan. Men så som jag ser på det i alla fall. Den snabbaste vägen till lycka är att ge till andra. Det låter också superklischigt. Det känns som att jag bara levererar klischar på klischar på klischar på klischar. <laughs> Men det är sant. Alltså det är så enkelt att ge. För att du får mycket mer tillbaka. Man testar det själv en dag. Prova att le lite extra mycket nästa gång du är på 7-Eleven till kassaren. Du kanske får ett nummer på kvittot. Tack. <laughs> Nej men Nej. Eh, Skämt Nej, men Om inte vår, liksom, eh, hela vårt samhälle är helt eh, skevt så tror inte jag att om alla skulle fokusera på sin egen lycka att det nödvändigtvis kommer att resultera i ännu mer konsumtionshets och eh, helt eh, katastrofala konsekvenser Tvärtom, om man är sann mot sig själv så tror jag att det kommer att bidra till ett mycket mer generöst samhälle Och jag tror som du sa inledningsvis att för att du ska kunna. Jag fuckar nu för att jag drog dig till nocko. Ehm, tänker inte göra reklam för nocko. Just det. Jag kommer klippa ut det. Alltså Alla influencers är bra. Alla influencers som sponsrar dem nocko. Ja, förstås. Man kanske tror tro att nocko. Ja, men kanske kommer. Um, nej men för att du ska kunna. Gå går upp med mig så här. Medlidande va. Det kanske Det Gjorde jag. Det var inte the Ehm Nej, men för att du ska kunna, jag, jag tror på riktigt att om du ska kunna bidra och utnyttja din full, ditt fulla ja, din fulla kompetens, då behöver du må grundbra i dig själv. Och då behöver du fokusera på ditt eget välmående först. Så att jag tror inte att om, vi om man skulle uppmana alla till att på riktigt dedikera tid till att hitta sin egen lycka, att vårt samhälle skulle falla, don't Kill me. Vad kan du testa in? Nej, självklart inte. Alltså, nej. Det, nej. Men du förstår vad jag menar. Alltså, ja. Jag tror att det um, är i en förutsättning någonstans. Mm. Ja, och, och du sa någonting annat väldigt viktigt. Det här med att vara sann mot sig själv. Alltså mm. problemet med klyschor, eller problemet. Saken med klyschor är att det ligger ju oftast någonting sant i dem. Det är ju därför man tycker om dem. Mm. Det som händer när man tappar bort sig själv på det här sättet som mm. du beskrev att du gjorde- det är ofta att man går emot sig själv. Mm. Jag tycker att i alla fall för mig så att gå emot sig själv. Då kan jag nästan föreställa mig det i bilder. Mm. Alltså är det här någonting jag gör som tar mig framåt? Om mm. man ska säga med mm. mig själv. Eller är det någonting som går emot mig själv? Och när du går emot dig själv tillräckligt många gånger och mm. tillräckligt lång tid. Mm. Då skapas det ju verkligen den här tomheten eller en diskrepans mellan mm. den du har blivit. Mm. Och den du kanske innerst inne med att känna efter med hjärtat. Mm. Den du är. Mm. Och det handlar ju också om att börja värdera sin egna lycka. Exakt. Och det låter ju som att det du gjorde när du satte dig och skrev ner. Vad är det som jag mår bra Vad är det mm. som är viktigt för mig? Det var ju att map out lite så här: Det här är mina värderingar. Det här är det som är viktigt för mig. Mm. Absolut. 100%. Och också bara tillåta sig själv att fokusera på det. Att det var det som spelade roll för mig den dagen. Inte hur jag presterade på jobbet. Utan vad det var för små saker. Som, som fick mig att um, få en härlig känsla på insidan. Mm. Det handlar ju om att skifta fokus. Och det handlar ju om att sk skifta fokus från externa prestationer till intern prestation. Vilket kanske kan översättas till ja, ett välbehag eller att känna sig glad. Så vad är ditt förhållningssätt till prestationer idag? Alltså det här är ju såklart en process. Det är ju inte så att jag känner mig överhuvudtaget fullärd. Jag tror att många som lyssnar på det här och känner mig kan vara så här. Men Mikela du är ju en jobbig jävel fortfarande. Och det är klart att jag inte helt har släppt min vilja att prestera i sammanhang. Nej, och det behöver du ju verkligen inte göra. Och det tror inte jag det är inte det. Jag vill som liksom inte ligga som en soffpotatis på soffan och inte prestera någonting. Alltså det funkar ju inte överhuvudtaget. Men jag har mycket bättre förhållningssätt till det sundare, mycket kanske. sundare, jag har distans till det och jag har tillåtit mig själv att um, ja, fokusera på det som, som är viktigt i mitt liv och få, få lite distans till um, andra saker, alltså inte bli lika stressad av ett sammanhang där jag ska prestera som jag gjort tidigare Så nu när du presterar eller du får ett uppdrag på jobbet eller mm. socialt eller träning eller vad det nu kan vara, är det så att att det handlar inte längre om att vara bäst eller få det bästa resultatet utan att det är, good det är lite good enough-tänket. Dels lite good enough-tänket för att oftast så är det som är bra för dig. Jätte jättebra i andra ögon. Och det är väldigt sällan du verkligen måste prestera 100% i allt. Det enda såklara skulle jag säga om du vill prestera 100% i allt är att du kommer gå in i väggen. Så att det tycker inte jag är eftersträvansvärt överhuvudtaget. Det är bara dumt. Sen så handlar det ju om att tror jag också säkert en mognads sak Att man, man ska lita på sig själv och sin förmåga att prestera så att man inte behöver pusha sig så, så hårt i alla sammanhang utan att man kan ta sig an uppgifter på andra sätt. Nu kommer jag inte ens ihåg vad ni fråga va? Eh, det vet jag inte om jag kommer ihåg det heller. <laughs> Fantastiskt närvaro Jätteklopp. här i rummet. <laughs> Nej men det jag sitter och tänker på. Min hjärna har ju snurrat iväg som vanligt. Mm. Det är ju det här. Vikten av värderingar. Och hur man ändrar sitt förhållningssätt till livet. Mm. Jag vet inte om du vill gå in på det här alls. Men jag vet att du har ju ett ganska tufft år bakom dig. Mm. Jag kan tänka mig att de här. Idéerna om vad som är viktigt för dig. Mm. Kanske har förstärkt sig med det året. Absolut. Och. I och med det när en nära person i livet. När det händer någonting med en nära person i livet. Över en natt. Så ställs ju allt ytterligare på sin spets. Och man förstår ännu mer hur ytliga prestationer inte spelar någon roll i slutändan. Och jag tycker att en bra uppgift. Eller en bra ett bra tankesätt som Nina Åkestam lärde mig från början. Är... Idén av att du ser dig själv som 85-åring. Jag vet om du tänker på den själv. Är det den här med när man står vid sin grav? Ja, men lite så. Eller så här, du tänker på... Om du står inför ett beslut. Och så vet du inte om du ska ta A eller B. Eller hur du ska handla i det läget. Att du ser dig själv som 85-åring. Och tänker liksom... Vad hade Michaela 85 gjort i det här läget? Och ofta när det handlar om prestation. Då tror jag att Michaela 85... Hade inte brytt sig ett skit om hur jag presterar. Hon hade velat att jag tog beslut som jag mådde bra av. Och var med spenderade mer tid med de som jag bryr mig om. Och fokuserat på välmående som sagt. Och det tycker jag kan vara ganska skönt. För att få distans till sitt eget liv. Ibland. Och bara ta några steg tillbaka. Och fundera över vad som är viktigt för en. Mm. Ja du verkligen... Alltså jag känner, jag sitter här med en så här varm känsla. Dels för att jag tycker du är så fin och bra och stark. Och jag är verkligen tacksam över att du ville komma hit och prata med mig om det här. För det här är ju någonting som jag, precis som alla andra, kämpar med. Så jag vill bara, vi måste tyvärr runda av, för det jag har gått typ över en timme nu tror jag. Mm. Men det är bara tacka dig verkligen. Självklart. Tack är själv, Jackie. Jag har suttit hela programmet och känt så här, gud jag presterar inte ett... Dugg här Ja, ja men, men okej det Verklighetschecken då ja, mm. Du var good i min ja. Yes, min 85-åriga jag hade Klappade mig på axeln. Men, men sådär är, så är det ju för mig också Med alla avsnitt alltså, mm. Då får man ju göra en avvägning Okej hur bra måste det vara? Är mm. det inte bättre att jag delar med mig och hoppas på att så här, mm. någon där ute som lyssnar på det här mm. kan faktiskt behöva hjälp av det? Verkligen. Den känslan ska man på ett där med och fokus fokusera mm. på den mm. snarare än någon kanske tycker att jag är dum mm. eh, Det kommer de typ tycka ändå. Mm. Alltså inte just om dig. Det kommer de garanterat tycka ja. om, men det får de gärna göra. Ja, det tycker de redan om. Väl ja, Välkommen till <laughs> Hörning, Tack snälla för att ni ville vara med oss idag och vi hörs igen nästa vecka. Tack, tack. Hello, hello.